0: Selanjutnya Dewi yang akan aku bacakan Yaitu tentang Demeter Demeter ini panjang banget ceritanya Panjang banget Lebih panjang dari Hestia kemarin Karena si Demeter ini nanti akan ada skuelnya Skuelnya, skuel, skuel, skuel Atau apalah itu Yaitu ada namanya juga Persephone Nah, si Persephone ini ceritanya lebih panjang lagi Nanti Mungkin untuk babnya Demeter ini akan dibagi kurang lebih menjadi tiga bagian. Yaitu, maksudnya tiga episode ya, karena terlalu panjang menurutku jika aku langsung semuanya. Tiga bagian, antara lain yang pertama Demeter itu sendiri dengan judul, Demeter berubah menjadi monster gandum. Apakah menyeramkan menjadi monster gandum? Hmm, mari kita lihat nanti. Lalu, Yang kedua nanti akan ada cerita itu tadi Si Persephone Judulnya Persephone menikahi penguntitnya Ini cerita tentang sequelnya Demeter Nanti akan aku bagi dua yang aku bilang tadi Persephone Ceritanya jauh lebih panjang daripada Demeter Oke langsung aja ya ke Demeter Oh iya Demeter Cobalah untuk tak terlalu bersemangat dulu karena bab ini bercerita segala hal tentang Dewi Gandum, roti, dan sereal. Demeter benar-benar keren deh kalau menyangkut karbohidrat. Namun, aku tak bersikap adil kepadanya. Memang, dia adalah Dewi Pertanian. Tapi dia bukan sekedar itu saja. Di antara ketiga Dewi tertua, dia adalah saudari tengah, Jika dia menggabungkan kepribadian manis Hestia dengan pesona adiknya Hera. Demeter memiliki rambut pirang panjang sewarna gandum matang. Dia mengenakan mahkota yang dijalin dari dedaunan jagung. Bukan pernyataan fashion yang bisa dikenakan sebagian besar orang, tapi dia sih berhasil. Dia senang menghiasi diri dengan bunga-bunga opium yang sering kali tumbuh di ladang gandum. setidaknya begitulah yang kudengar. Aku sih jarang berjalan-jalan di ladang gandum. Jubah gelap menyelubungi gaun hijau terangnya. Jadi kemanapun dia bergerak, dia terlihat seperti sulur tanaman segar menyeruak dari tanah subur. Dia beraroma badai hujan di hamparan taman bunga melati. Semenjak Hestia memutuskan untuk takkan pernah menikah. Demeter merupakan dewi pertama yang secara serius menarik perhatian para dewa. Hera juga cantik, tapi sikapnya... Ya kita akan bahas itu nanti. Tidak saja Demeter berwajah cantik, dia juga berhati baik, seringnya sih begitu. Demeter tahu cara memanggang roti dan kue yang lezat, dan yang mengejutkan... Dia bisa memberikan kesan prajurit perang kemanapun dia pergi. Dia mengendarai kereta kencana yang ditarik sepasang naga kembar, dan di punggungnya berkilau sebilah pedang emas. Sebenarnya salah satu nama Yunaninya adalah Demeter Chrysaoros, yang berarti gadis dengan sebilah pedang emas. Kedengarannya judul yang cocok untuk sebuah film seni bela diri, Dan menurut sejumlah legenda, bilah pedangnya sebetulnya merupakan sabit kronos, yang ditempanya kembali hingga menjadi perkakas panen paling berbahaya sedunia dunia. Biasanya dia menggunakannya untuk menyabit gandum, tapi kalau sedang marah, dia bisa bertarung dengannya... Hmm. Oke. Okay. Para dewa menyukai dirinya. Zeus... Poseidon, dan Hades mengajukan lamaran. Tapi Demeter menolak semuanya mentah-mentah. Dia lebih memilih menjelajahi bumi, mengubah dataran tandus menjadi ladang-ladang subur, mendorong agar kebun-kebun menghasilkan buah-buahan dan agar bunga-bunga bermekaran. Suatu hari, Zeus bersikuku. Dia baru saja menceraikan Themis dan belum menikah lagi. Dia kesepian. Entah untuk alasan apa, dia terpaku pada Demeter dan memutuskan harus mendapatkan dirinya. Zeus menemukan dirinya sedang berada di sebuah ladang gandum. Dan Demeter berteriak mengusirnya pergi. Tapi dia terus saja mengikutinya. Ayolah. Satu kecupan saja, setelah itu mungkin satu kecupan lagi, setelah itu mungkin tidak. Demeter berteriak, kau sangat menjengkelkan Zeus. Lah, aku adalah raja semesta, kalau kita bersama kau yang akan menjadi ratunya. Zeus berseru. Tidak tertarik. Demeter tergoda untuk menghunus pedang emasnya, tapi Zeus merupakan dewa yang paling berkuasa, dan siapapun yang menentangnya akan mendapat masalah besar. Selain itu, karena kencananya terparkir di ujung seberang ladang, jadi dia tidak bisa melompat masuk begitu saja dan kabur. Zeus terus saja mengusiknya. Anak-anak kita akan berkuasa dan menakjubkan Demeter. Tidak, sudah pergi sana. Hei sayang, jangan kayak begitu dong, goda Zeus. Akhirnya Demeter yang, yang muak mengubah dirinya menjadi ular berbisa. Dia berpikir dirinya bisa meloloskan diri dari Zeus dengan bersembunyi di ladang dan meluncur pergi. Namun itu adalah ide yang buruk. Zeus pun bisa bertransformasi menjadi seekor hewan. Dia mengubah dirinya menjadi ular dan membuntutinya. Itu mudah saja mengingat ular memiliki indra penciuman yang tajam. Dan seperti yang sebutkan sebelumnya, Demeter memiliki aroma tubuh badai hujan dan melati yang khas. Demeter meluncur masuk ke dalam lubang di tanah. Lagi-lagi sebuah ide yang buruk. Zeus tentu saja meluncur menyusulnya. Terowongannya sempit. Jadi, begitu Zeus memblokir jalan masuknya, Demeter tidak bisa berkutik. Dia tidak memiliki ruang untuk berubah wujud. Zeus memerangkapnya dan takkan melepaskan dirinya sampai... Ya, gunakan saja imajinasimu sendiri. Berbulan-bulan kemudian, Demeter melahirkan anak pertamanya. Seorang putri bernama Persephone. Dia bayi yang begitu lucu dan menggemaskan, Sampai-sampai, Demeter nyaris memaafkan Zeus yang telah memperdayanya ke dalam jeratan reptil. Cuma nyaris. Mereka tidak menikah dan Zeus merupakan ayah yang cuek. Tapi gadis kecil itu tetap saja menjadi cahaya bagi kehidupan Demeter. Lebih banyak lagi tentang Persephone akan diceritakan nanti di episode selanjutnya. Aku ingin berkata bahwa itu sajalah sekali-kalinya Demeter terlibat dalam situasi buruk dengan pria. Sayangnya itu tidak benar. Beberapa tahun kemudian, Demeter berlibur ke pantai. Dia sedang berjalan menyusuri pantai, menikmati kesendirian dan udara laut yang segar, Saat Poseidon kebetulan melihatnya. Sebagai dewa laut, dia bisa memperhatikan perempuan-perempuan cantik yang berjalan di pinggir pantai. Dia muncul dari ombak dalam jubah hijau terbaiknya dengan tongkat risula di tangan dan mahkota kerang di kepalanya. Dia merasa yakin bahwa mahkota itu membuatnya tampak luar biasa ganteng. Hei cantik! ujarnya sambil menaik-naikkan alisnya. Kau pasti ombak karena kau menyapu kakiku. Dia telah melatih kalimat rayuan itu selama bertahun-tahun. Dia merasa senang akhirnya bisa menggunakannya. Demeter tidak terkesan sama sekali dan berkata, Pergilah Poseidon. Lalu Poseidon pun menyetujui dengan berkata, Terkadang lautan pergi Tapi Ia selalu kembali Bagaimana menurutmu Kalau kau dan aku menikmati Makan malam romantis di istana bawah lautku? Demeter mencamkan dalam hati Untuk tidak lagi memarkir keretanya jauh-jauh Dia benar-benar membutuhkan Kedua naganya sebagai pengawal Demeter memutuskan untuk berubah Wujud dan kabur Tapi dia tahu untuk tidak lagi mengubah dirinya menjadi ular kali ini. Aku butuh sesuatu yang lebih cepat pikirnya. Kemudian dia menoleh ke pantai dan melihat sekawanan kuda liar berderap menuju ombak. Sempurna, Demeter membatin. Aku akan berubah menjadi seekor kuda. Langsung saja dia berubah menjadi kuda betina putih dan berderap menyusuri pantai. Dia bergabung dengan kawanan kuda dan berbaur dengan yang lainnya. Rencananya memiliki kelemahan yang serius. Pertama-tama, Poseidon juga bisa berubah menjadi seekor kuda dan dia pun melakukannya. Seekor kuda jantan putih dan kekar. Dia mengejarnya. Lalu yang kedua, Poseidon menciptakan kuda. Dia tahu segala hal tentang kuda dan dapat mengendalikan mereka. Mengapa Dewa Lautan menciptakan hewan darat seperti kuda? Kita akan bahas itu nanti. Ngomong-ngomong, Poseidon mencapai kawanan kuda itu dan mulai mendesak jalannya, mencari Demeter. Alias mengendus parfumnya yang wangi dan khas. Dia mudah, mudah sekali untuk ditemukan. Kamuflase Demeter yang tampak sempurna bersama kawanan kuda ternyata malah menjadi perangkap yang sempurna. Kuda-kuda lain membuka jalan bagi Poseidon. Tapi mereka mengurung Demeter dan tak membiarkan dirinya bergerak. Demeter menjadi panik, takut terinjak-injak, hingga dia bahkan tak mampu mengubah dirinya menjadi bentuk yang lainnya. Poseidon menghampirinya dan meringkikan sesu sesuatu seperti, Hei cantik, berderaplah ke arahku. Demeter yang merasa ngeri mendapati Poseidon menempel jauh lebih dekat daripada yang diinginkannya. Pada masa kini, Poseidon bisa ditangkap atas perilaku semacam itu. Maksudku, bila dia sedang tidak dalam wujud kuda, kurasa kau tidak bisa memenjarakan kuda. Bagaimanapun, pada masa itu, dunia merupakan tempat yang lebih keras dan keji. Demeter takkan bisa melaporkan tindakan Poseidon pada Raja Zeus, karena Zeus sendiri sama buruknya. Perbulan-bulan kemudian, Demeter yang sangat malu dan penuh kemarahan melahirkan bayi kembar. Hal teranehnya, salah satu bayi terlahir sebagai dewi, satunya lagi, Seekor kuda jantan Aku tak akan mencoba untuk memahami hal itu Bayi perempuannya dinamai Despoin Tapi kau tak mendengar banyak tentang dirinya dalam mitos-mitos yang ada Saat dia beranjak besar tugasnya adalah menjaga kuil Demeter Seperti pendeta agung perempuan bagi jagung ajaib atau semacamnya Bayi saudaranya si kuda jantan dinamainya Arion. Dia tumbuh besar menjadi kuda abadi super cepat yang suka membantu Hercules dan sejumlah pahlawan lain juga. Dia merupakan kuda yang keren, meski aku tak yakin Demeter merasa bangga memiliki putra yang memerlukan sepatu tapal kuda baru setiap beberapa bulan sekali dan terus-menerus menyikutnya untuk menagih apel. Pada titik ini kau akan berpikir Demeter pasti bersumpah untuk menjauhi para pria menjijikan dan memuakkan untuk selamanya dan bergabung dengan Hestia dalam klub lajang permanennya. Anehnya, dua bulan kemudian dia jatuh cinta dengan seorang pangeran manusia bernama Yasion. Diucapkan Aison kurasa. Oh oke. Okay. Semakin menunjukkan padamu betapa jauhnya manusia telah berkembang semenjak Prometheus memberi mereka api. Kini mereka bisa berbicara dan menulis. Mereka bisa menggosok gigi dan menyisir rambut. Mereka mengenakan baju dan terkadang mandi. Sebagian dari mereka bahkan cukup tampan untuk merayu para dewi. Pria bernama Ison ini... Uh, bukan Jason ya, itu pria lain lagi. Oke. Okay. Pria bernama Aison ini merupakan pahlawan kereta. Dia tampan dan sopan. Dan dia selalu melindungi para petani setempat. Yang merupakan cara jitu untuk merebut hati Demeter. Suatu hari, Aison sedang berada di luar untuk menginspeksi ladang yang baru. Ah, sorry. untuk menginspeksi ladang yang baru dibajak. Ketika Demeter kebetulan jalan-jalan di sana dengan samaran sebagai gadis manusia. Mereka berdua mulai berbincang. Oh, aku sangat menyukai gandum. Aku juga, gandum adalah yang terbaik. Atau kira-kira begitulah dan mereka pun saling jatuh cinta. Mereka berjumpa di ladang beberapa kali lagi. Selama beberapa minggu Demeter dimabuk mabuk kepayang Tentu saja sebuah masalah pasti terjadi. Pada kesempatan lain, Demeter mengunjungi ladang-ladang itu. Zeus kebetulan melihatnya dari Gunung Olympus. Dia melihat Demeter bersikap terlampau akrab dengan pria manusia itu. Berpelukan, berciuman, dan mengobrolkan tentang gandum. Dan Zeus langsung saja merasa cemburu buta. Benar-benar tidak adil bukan? Zeus dan Demeter bahkan bukanlah pasangan. Namun tetap, tetap saja, setiap kali Zeus melihat pahlawan manusia bermesraan dengan gadisnya, dia langsung naik pitam. Hal terbaik dari marah kepada manusia adalah, mereka adalah manusia yang fana. Yang itu berarti dia dapat dengan mudah membunuhnya. Demeter sedang memberi Aison sebuah kecupan ketika langit bergemuruh. Awan-awan menyobek terbuka dan petir menyambar. Duar! Tiba-tiba saja Demeter sudah berada sendiri di ladang gandum itu. Pakaiannya hangus. Tumpukan abu pahlawan tersisa di dekat kakinya. Demeter merintih dan menjeritkan kutukan kepada Zeus. tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Dia kemudian mengurung diri di apartemen pribadinya di Gunung Olympus dan berdiam di sana selama berbulan-bulan. Saat dirinya akhirnya keluar, dia menggendong anak terakhir yang dilahirkannya, seorang bayi laki-laki bernama Pluotos. Bukan Pluto ya, itu juga pria lain lagi. Kau tak banyak mendengar tentang Pluotos dengan dalam mitos-mitos lama juga. Tapi dia kemudian menjadi dewa minor bagi kekayaan pertanian. Dia mengembara ke sepenjuru Yunani, mencari-cari petani sukses dan menganugerahi mereka atas jeripayah mereka dengan sekantong uang. Semacam patroli penghargaan Old McDonald. Pada titik ini, Demeter memutuskan semua ini sudah cukup. Dia masih berkencan sesekali, tapi dia tak pernah menikah, tidak pernah memiliki anak lagi, dan hubungannya dengan para dewa selalu saja tidak akur. Pengalaman hidupnya juga telah mengeraskan kepribadiannya yang hangat. Kau mungkin takkan mengira dewi biji-bijian bisa menakutkan, tapi ampun deh, kau mesti lihat apa yang diperbuatnya kepada pria satu ini, si Eris Sikhton. Erisikton. Oke, agak susah ya bacanya. Oke, aku tahu nama yang begitu konyol. Kurasa itu dibunyikan Erisikton. Tapi entahlah, aku juga cuma menebak. Nah, pria ini merupakan pangeran setempat yang menganggap dirinya merupakan hal terkeren semenjak perunggu. dia ingin membangun untuk dirinya sebuah rumah besar dengan kayu-kayu dari hutan di dekatnya. Masalahnya, pohon-pohon terbagus, terbagus dan terbesar satu-satunya yang dianggapnya cukup bagus untuk rumahnya berada di hutan yang keramat bagi Demeter. Pohon-pohon ek dan poplar besar menjulang lebih dari 30 meter, dan masing-masing pohon memiliki roh alam, Driad yang menjagainya para Driad akan menari-nari di sekitar menyanyikan lagu-lagu tentang Demeter dan menjalin kalung dari bunga-bunga atau apapun yang dikerjakan para Driad di waktu senggang mereka semua orang di sepenjuru negeri tahu bahwa hutan itu keramat bagi Demeter tapi Eric siapalah namanya itu Tampak tak peduli. Hei, kurasa aku akan memanggilnya Eric saja. Oke, jadi Eric kemudian mengumpulkan sekitar 50 dari kawan-kawannya yang terbesar dan terkuat. Dia membekali mereka dengan kapak perunggu tajam dan mereka pun bergerak menuju hutan. Begitu para driat menyaksikan kedatangan mereka, mereka memekik kaget dan memanggil Demeter untuk melindungi mereka. Mereka pasti memiliki sang dewi dalam daftar panggilan kilat. Karena dalam sekejap mata saja, dia sudah datang. Demeter mengambil wujud sebagai sesosok perempuan vana dan muncul di tengah jalan, tepat di hadapan Erik dan bala tentara dungu penggenggam kapaknya. Oh ya ampun, pria-pria yang sangat kuat. Kemana kalian hendak pergi? Menyingkirlah, gadis, ada pohon-pohon yang harus kami tebang, gerutu Eric. Tapi kenapa kalian harus menyerang pohon-pohon malang tak berdaya ini? Aku butuh kayunya. Aku akan buat rumah termegah di dunia. Dan teman-temannya pun bersorak sambil mengayun-ayunkan kapak mereka penuh ancaman. Demeter berusaha mengendalikan amarahnya dengan berkata, Kau sebaiknya memilih pohon-pohon yang lain. Hutan ini merupakan hutan keramat bagi Demeter. Erik pun menyahut, Bah, ini adalah pepohonan tertinggi di negeri. Aku butuh pohon-pohon tinggi untuk aula rumahku yang besar. Teman-temanku dan aku berencana untuk berpesta di sana setiap malam. Kami akan menghidangkan jamuan makan yang luar biasa Sampai-sampai aku akan terkenal di sepenjuru Yunani Teman-temannya berteriak nyam Dan membuat bunyi-bunyian gaduh dengan mengecapkan bibir mereka Demeter terus saja mendesak dengan berkata Tapi ini merupakan rumah bagi kebanyakan riat yang tak berdosa Erik pun membalas Kalau para driat mencoba menghentikanku, aku akan menebas mereka juga. Demeter pun mengatupkan rahangnya dengan penuh emosi dan berkata lagi. Dan bagaimana jika Demeter mencoba menghentikanmu? Erik pun tertawa. Biar saja dia mencobanya. Aku tidak takut tuh dengan Dewi Panen yang konyol. Sekarang minggirlah. Kalau kau tidak mau ikut kutebas gadis. Dia menepis sang dewi dengan senggolan bahunya dan bergerak menuju pohon terbesar, sebuah pohon poplar putih besar. Selagi dia mengayunkan kapaknya, semburan angin panas menepuk pantatnya. Demeter bertumbuh hingga ke ketinggian raksasa, menjulang di atas pepohonan seperti monster gandum. dalam jubah hijau dan hitamnya. Mahkota dedaunan jagungnya... ...mengepulkan asap di rambut emasnya. Juga bila sabitnya melontarkan bayang-bayang... ...pada seluruh kelompok manusia itu. Demeter pun mengaum. Jadi... ...kau tak takut padaku. Kelima puluh tentara dungu Erik... ...menjatuhkan kapak mereka dan kabur... ...sambil menjerit-jerit seperti gadis-gadis kecil... Erick mencoba berdiri, namun lututnya seperti agar-agar. E aku, e aku cuma, hmm. Demeter pun meraung. Kau ingin jadi terkenal karena jamuan makan, maka kau akan berpesta, Erickton. Setiap malamnya, dengan jamuan makan besar-besaran seperti yang kau inginkan. Aku adalah Dewi Panen, nyonya makanan bergizi. Kau akan makan dan makan terus panjang sisa hidupmu. Tapi rasa laparmu takkan pernah terpuaskan. Demeter lenyap dalam kilatan cahaya hijau. Erik yang malang berlari sambil merengek dan bersumpah kepada para dewa bahwa dirinya takkan pernah lagi menyentuh hutan keramat itu. Itu tidak penting lagi. Malam itu, usai menyantap makan malamnya, Dia sama laparnya seperti sebelum makan. Dia melahap porsi makan malam keduanya, kemudian yang ketiga, tapi rasanya tidak lebih baik. Dia minum sekitar segalon air, tapi tak mampu memuaskan dahaganya. Dalam hitungan hari saja, rasa lapar dan haus yang dirasakannya menjadi tak tertahankan. Dia hanya bisa beristirahat ketika tidur. Tapi bahkan saat itu pun dia memimpikan tentang makanan. Dan saat terbangun, dia pun kembali lapar. Erik seorang pria kaya. Tapi dalam beberapa minggu saja, dia telah menjual sebagian besar kekayaannya hanya untuk membeli makanan. Dia makan terus-menerus sepanjang hari setiap harinya. Tak ada yang bisa membantu. Pada akhirnya dia kehilangan semua yang dimilikinya. Teman-temannya menelantarkannya. Dia begitu putus asanya sampai-sampai, dia bahkan mencoba menjual putrinya sendiri dalam perbudakan demi mendapat uang untuk makanan. Untungnya, Demeter tak cukup keji hingga membiarkan hal itu terjadi. Putrinya memohon agar seseorang datang menyelamatkannya dan Poseidon pun datang menolongnya. Mungkin dia berpikir dirinya berutang pada Demeter atas insiden senggolan kuda itu. Atau mungkin dia hanya tak keberatan menolong seorang gadis cantik. Bagaimanapun dia membawa gadis itu ke dalam perlindungannya dan menjadikannya sebagai pelayan di kerajaan bawah lautnya. Sungguh akhir yang bahagia. Berita pun tersebar. Kaum manusia memutuskan bahwa barangkali mereka sebaiknya menanggapi Demeter secara serius. Siapapun yang mengendalikan makanan dapat memberkahimu, ataupun mereka dapat mengutukmu dengan begitu parahnya. Setelahnya Demeter merasa dia telah menghalau amarah dari dalam dirinya. Dia memutuskan untuk rileks dan menikmati hidup. Dan hal yang paling membahagiakan dirinya di dunia ini adalah putri tersulungnya yaitu Persephone. Oh tentu saja, dia juga menyayangi anak-anaknya yang lain. Tapi Persephone merupakan anak favoritnya. Cukup sudah aku menjalani drama, aku akan santai dan menikmati waktu bersama putriku yang luar biasa. Batin Demeter Seperti yang dapat kau tebak sendiri, itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi cerita tentang Demeter. Cukup panjang bukan? Ya, Demeter memang dia terlalu apa ya? Terlalu tidak berdaya oleh para dewa. Oke, nah selanjutnya adalah cerita tentang Persephone yang tadi aku bilang. Tentang anak Demeter yang masih cerita tentang sekualnya si Demeter nanti seperti apa akan ada dua part ya dua bagian dua episode untuk cerita si Persephone sendiri begitu oke terima kasih bagi yang sudah mendengarkan semoga nggak bosan ya yeah.